0: Velkommen til Fredagspraten Til aktuelle gjester og saker Om norsk arbeids- og samfunnsliv Hver uke, hver fredag Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta Hei og velkommen til Fredagspraten Sommer nærmer seg Det skjer mye både i Norge og i verden Triste ting har skjedd den uka, men vi skal nå fokusere litt på det som er viktigst for oss, norsk arbeidsliv. Og derfor er det et stort privilegium å ønske landets arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen, hjertelig velkommen til fredagspraten.
1: Tusen takk for det.
0: Det har vært litt av en uke for deg, fra både viktige beslutninger og tøffe tak og terroranslag, som naturligvis hele regjeringen er involvert i, og... En internasjonal uavklart situasjon?
1: Ja, det er krevende tider vi lever i alle sammen og terroranslaget på forrige lørdag er jo krystende og forferdelige. Og vi vet jo fremdeles ikke helt eh, hva som var motivet bak, men det vi vet er at veldig mange spesielt i det skjevemiljøet er redde eh, som bakgrunn av um, vi håper jo at eh, politiet snart får anledning til å å mer om hva som er motivet bak. Men, men dette har røstet hela Norge og spesielt det skjeve miljøet. Så det går in på oss alle.
0: Mm. Tusen takk, Martha, for at du i denne veldig hektiske perioden, du har jo i Vind selv og på flere områder. Lysi, hjertelig velkommen til deg også. Det nærmer seg jo. ferie, men uh, den uka her har preget også Delta, så det, mange er jo røstet og berørt over denne tragedien som skjedde forrige lørdag. Hvordan reflekterer du over Hvorfor det? Ja, nei, men
2: uh, jeg tror det berører oss alle, på alle mulige forskjellige måter. Det er helt forferdelig. Um, det er likevei det som teller for, for alle, så um, for Delta som for alle andre, håper jeg virkelig, så må vi ta tak i dette her, og gi vareta og passe på alle blir inkludert, og alle har samme verdi, for det er det det dreier seg om.
0: Ja, Martha, jeg tenker at du er jo arbeids- og inkluderingsminister. Det er jo betydelig deler av norsk statsbudsjett. Du organiserer alt arbeidsliv. Du har NAV. Mange av de organisasjonene innenfor NAV det er jo også her i Delta. Og den regjeringen har jo prioritert arbeidslivet. Man kan være enig eller uenig i det, men dere har levert på rekke områder. Hvordan oppleves det å liksom være den som står midt i fronten, midt i smørøyet for alle denne begivenhetsrike regjeringen, leveransen av mange ting, men samtidigt møte det vanskelige ved politik og demokrati at du hele tiden vil også møte missnøy. Hvordan, hvordan oppleves det å være minister i en sånn situasjon?
1: Først og fremst er det jo et stort privilegium å få lov til å med og påvirke samfunnsutviklingen, være en del av de beslutningene som skal ta. Så jeg representerer jo Arbeiderpartiet i regeringen og vi har jo en arbeidslivspolitikk som er på mange måter i hjertet og i kjernen av vår politikk og i sosialdemokratiet. Og jeg er så heldig å få lov å med og sette det ut i livet. Sammen selvfølgelig med hele regeringen og sammen med organisasjonene i arbeidslivet og en rekke andre som bidrar inn i, i arbeidet. Men det er først og fremst et stort privilegium, og så har det jo stike under en sto at det har haræt en arbejd som periode sindan vi tilttrott i regen i oktober. Og vi har vært, vi alle vært mange gode saker og hovudsakken var handler om at vi en skal sikre trygghet for arbejd og trygghet i arbeid. Det er faste hele stilling at skal være hovedreggelen iårska besliv. Og derfor så har vi plant an fernet den medler tidigargangen til ansettelser, altså til midlertidige ansettelser, som jo da skapte stor strid når det ble innført i eh, 2015. Så det er som har vært spennende. Vi har jo eh, levert et lovforslag som eh, sier at heltid skal være hovedregelen i, i norsk arbeidsliv. Eh, vi har gjeninnført eh, kollektivt søksmatsrett for fagforeninger. Vi har eh, levert lovforslag som begrenser innleie. Som jo handler om at tilknyttningsformen for arbeidstaker i Norge skal være i hovedsak fast ansettelse, fast tilknyttning. Vi jobber nu med å dra tydeligere skillelinjer mellom hvem som er arbeidstaker og hvem som er oppdragstaker. Det skal være så sånn i norsk arbeidsliv at er du egentligen i bunn och grund en arbetstakar så ska du också ha de rättigheter och plikter som följer med det så vi jobbar med fognorutvalget sina förslag och uppföljningar det och det kommer till att bli både spännande och og travelt så till hösten med tanke på, på de sakerna så vi ska jobba med framanbara så
0: Ja det som liksom du hör fjärne ofrivillig deltids faste stillinger i stedet for midlertidige stillinger. Dette er gamle delta -saker. Dette er jo litt musikk, dette her, er ikke det.
2: Jo, vi er veldig glad for det. Og vi er jo tatt utgangspunktet i Hurdal-plattformen. Hvis jeg skal begynne litt av så for oss som er partipolitisk uavhengig, så er jeg jo veldig glad for at du sier part i arbeidslivet og at dere nå pass på å ha med oss alle sammen for både i Delta i just familien med, med, med mange tusen medlemmer, så är det medlemmer som stemmer alle partier men er opptatt av verdiene i arbeidslivet og man ska bli godt ivaretatt, och vi har svart på Hulans-plattformen og det det gikk opp der, og vi, og vi har vært tydelige og gått ut og sagt at det var veldig mange bra ting der som vi heier på, og så er det noe vi kanskje vil forsterke eh, litt, grann, men, men, men alltid at det fint det med heltid, tror jeg er helt riktig, riktig vei å gå, så man koble heltid med at man faktisk må få en, en turnus og en arbeidstidsordning, mm. som gjør at det er mulig å kombinere det som med familie og sånn ved siden av, men dette tror jeg vi kan finne ut av sammen, og ikke min samme arbeidsgiveren også, og vi trenger, vi trenger en sterk, sterk regjering som går i front og viser vei på noen av disse viktige områdene. Så vi har vært hylle på at vi er veldig fornøyde med mange av de sakene.
1: Det er jo det er så veldig godt å høre, altså bare for å si noe om det med partene i så er det veldig viktig for oss at vi skal samarbeide med alle partene i arbeidslivet, og vi har jo en sånn utvalg som så kalles for ALPR som er alle hovedsammenslutningene men som jeg mener er et veldig viktig organ for å drøfte store, viktige spørsmål og vi har allerede i løpet av våre nå hatt seminar om utdanning kompetanseheving, veldig spennende å få drøfte, og, og høsten blir jo spennende selvfølgelig med med av pensjonsutvalget og drøftinger rundt det og så har jeg bare lyst si om helt i jeg og har forstått ingen illusioner om at lovforslaget vil løse den store og vanskelige problematikken som handler om at veldig mange jobber uforvillig deltid. Det gjelder både i privat og i offentlig sektor, og det rammer i hovedsak kvinner. Men det som er viktig med lovforslaget er jo at det for det første slår fast at heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv uansett hvor du jobber, om det er i offentlig eller privat sektor. Og det andre er at eh, der som arbeidsgiver likevel ønsker å benytte seg av deltidsstillinger, så skal det begrunnes. Eh, det skal dokumenteres behovet for det. Eh, og det tre er da at eh, deltid, det skal drøftes med tillitsvalgte. Sånn at man gir mer makt til det organiserte arbeidslivet, til de som er tillitsvalgte og til de som er ansatte når disse tingene skal drøftes. Så tror jeg i likhet med deg da at eh, at man må gjøre et konkret og veldig praktisk arbeid, egentlig, når det handler om å lage turnuser som, som går ihop, og som tilpasser at de ansettes så behov for fritid og familieliv, sammen med arbeidsgivers behov selvfølgelig, for å få dekket alle, alle vakter. Men jeg er ganske sikker på at det går. Jeg har vært lokalpolitiker i i mange år egentlig. Jeg kom inn i bistyr i Bergen i 2003 og var da ordfører fra 2015. Og da bygget vi blant annet et helt nytt sykehjem eh, som vi åpnet da under Corona Og da bestemte vi politisk at det sykehjemmet, når man skulle lyse ut der, skulle det bare lyses ut hele stillinger. Mm. Og det, vi møtte jo motstand. Noen møtte at det ikke kom til å gå men det har faktisk gått. Det er hele stillinger der som er, som er hovedregelen. Og, og då har du jo gjort noe med organiseringen. Sant? Du har organisert med at det er helsefagarbeidere som er avdelingsledere på sykehjemsavdelingene, sykepleierne, har sitt eget team hvor de går. De har en økt grundbemanning som gjør at de ansatte må all hovedsak jobber på den avdelingen de jobber på men, men ved sykefravær så har de ekstra grunnen bemanning som gjør at de da kan gripe in. og de har i samarbeid samman sammen med organisasjonene eh, som organiserer de ansatte blitt enige om turnusordninger som, som det da er enighet om og har løst det med. som mange beskriver om at det går ikke an å lage en turnus der alle har heltid og det gjør det jo da mm. Men det krever nok litt arbeid, det krever langtidsplanlegging, og jeg vet at for exempel på det sykehjemmet som, som jeg snakker om nå, så, så har de årsturnus, eh, noe som jeg mener må bare være veldig positivt for de som jobber der, at de vet om de har fri påsken og står, eller eh, hvor tid de kan reise på ferie, og, og det må være en fordel for arbeidsgiver som kan planlegge langt frem i tid. Så jeg har veldig tro på at det kan løses, men det krever det, så som du sier, en tatt dialog eh, og, og på en måte løsning på helt sånn praktiske utfordringer. Så lovforslaget løser ikke alt, men, men det er med på å sette en standard som jeg mener er veldig viktig.
0: Hva ja, sier du til Lise? Altså lovforslaget løser ikke alt, men det er ønske fra arbeidsministeren om dialog med bred norsk fagbevegelse.
2: Mm. Ja, det jeg er jeg helt enig Det Jeg synes det høres veldig bra ut, og det er der ute er på, på det enkelte stedet, hvor man vet arbeidsoppgavene, hvor man må løses, så det er part samarbeid ute, det er det tillitsvalgte ute, og de er ute, og avdelingslederne som må løse dette i samarbete och så må både vi och och arbetsgivarnas centralt och politikerna på något mot bidra med att lägga de överdrarna och sätta någon standarder och det tror jag jag tror det är rätt tänkt och jag är glad du säger det med det var ju ett gott exempel det ska jag sätta mig lite mer in i för jag och vi deltar är ju väldigt upptagna av uppdelning nettop det är hälsoarbetare hälsosekreterare Kost og næring, altså, mat er jo helse. Tenk hvor mange som mm. kan bli friske av ordentlig mat på bordet. Det er, med, det, er med, det er noe med alle disse yrkesgruppene som må in og på en måte gjøre sin del som de faktisk har veldig god faglig kompetanse på. Og så tror jeg også turen som kommer til å gå opp. Så jeg også har tro. Mm. Mm.
0: Mm. Ha. Marte, det organiserte arbeidslivet i Norge ja. har vært en suksess for utviklingen av norske demokrati og norske velferdsstat. Og de to siste årene så har jo pandemien vis betydningen av det organiserte arbeidslivet, om omstilling, digitalisering og så videre. Men likevel så går organisasjonsprosenten ned, selv om det er fortsatt høy i offentlig sektor, som blant annet deltaorganiserer. Så totalt sett går den ned. Bekymrer det dig og regjeringen, og i så fall hva, hva tenker dere å gjøre av tiltak for å endre den utviklingen?
1: Det klart at det er bekymringsverdig at organisasjonsgraden går ned, og det har egentlig vært bekymret for over mange år. Og det er jo som du sier det at treparsamarbeidet, det er fundament i den norske samfunnsmodell og det er en av grunnene til at vi har et så stabilt og trygt samfunn som vi har det handler om at det er høy grad av tillit mellom både folk i landet men også mellom arbeidslivets organisasjoner arbeidstakere på den ene siden og arbeidsgiver på den andre siden og tillit mellom de og regjeringen og at egentlig alla önskar varandras bästa på sätt och vis. Så vi önskar hög produktivitet, vi önskar trygga arbetsplatser, vi önskar en stabil samhällsutveckling. Så det är fundamentet i, i norsk samhällsliv och har varit helt avgörande tror jag för att vi har klart oss på skott genom för exempel pandemin som du nämna som vi har gjort at att har kunnat har en väldigt kort väg in till regeringen för att förtala om hvordan goden trykker, og at man da i dialog og samarbeid kan prøve å, å finne løsninger som er, er tilpasset. Uh, Utviding av permitteringsregelverket er et eksempel på det, mener jeg, som har vært uh, vellykket for, uh, for uh, Norges en del. Og det vi gjør er jo selvfølgelig at vi ønsker å bygge på trepp og samarbeid. Og vise hvor viktig organisasjonene er inni den norske modellen, og så Gjør jo vi også vårt da, for at det skal lønne seg å organisere sig, sant? Vi eh, dobler fagforeningsfradraget, eh, slik at det skal bli rimeligere å være fagorganisert. Eh, første del kommer på statsbudsjettet i år, og neste del kommer i, i eh, neste statsbudsjettet. Mm. Og det handler jo om at vi, vi ønsker at folk skal, skal være organisert. Og så gjør vi jo sant nu nämnde vi i heltidslövförslagare så så införer vi ju en driftsbindikt med tillesvallta där som arbetsgivaren önskar och benätter sig av deltid. Det samma gör vi inför en leje att det är fortsatt möjligt att och och ved in vikarier och och medlertidiga behov med på bakgrund av exempel säsongsvängningar eller andra ting men den som ska då så med tillsvaltet. Jag menar ju att jag med på styrka de organiserade arbetslever. Eh At vi styrker att vi ser si, organisationernas och tillsvaltets ute på arbetsplatserna.
0: Mm. Ja ni ser var ju nämnt en rekke tiltag här detta med fackföreningskontingenten har ju varit en genomgånger men kanske man skulle se lite bredare detta här med att involvere fackrörelsen bredare i processer och när snakker om fagvegelsen, andre regjeringer snakker med fagvegelsen. Og hva tenker du er viktige tiltak som samspille mellom arbeidslivets parter og regeringen kan være for å øke organisasjonsprosenten? Ikke bare fagforeningskontingent, men kanskje andre ting.
2: Men fagforeningskontingent er jo også en, en, en litt sånn signalpolitikk, men jeg tror det er viktig også, for det gir et ganske viktig signal om at det er noe som man ønsker skal være der og fortsette, og særlig fordi den var så stille så lenge at ble, det ble en veldig sånn kunstig lav, lav greie. Så, så det synes vi er veldig bra. Nej jeg tror det er kjempeviktig. Jeg tror kanske vi også skal være flinkere til å synliggjøre det sammen ut, som vi gjør nå, da, ved at vi vi møtes også alle organisasjonene, kanskje også at man ser til tydli os så at man snakke med av organisationer At man kanskje, vi kan jl tydre på vad vi vad vi vener som og vad vi snaks om, og at vi flre få vita om det på må at at et en dialog og samarbejde finns og er og er uttrolig viktig. Nå er det kanskje kunnskapsministeren som snakker om dette, men, men jeg tror jo også noe av utviklingen vi ser dessverre er jo rett og slett lite kjennskap til det med historien og det med partsamarbeid oppover min generation. Og jeg har det men en de yngre. Det er lite snakk om det i skolevesenet, det er lite snakk om det i Kanske vi må se den veien nå, at hvis vi er stolte av det og vil at det skal videreføres, så tror jeg vi må bruke alle arener til å opplyse mer om det. Både hva som har skjedd, men ikke minst hva som trengs i fremtiden. For jeg er helt sikker på at hvis vi skal møte fremtidens utfordringer, så må vi gjøre det samme.
0: Hver uke inviterer jeg programleder og politisk rådgiver i Delta Knut Roger Andersen aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Martin, det er mange ting vi, vi kunne ta opp med arbeidsministeren, og det at du er her er jo en flott anerkjennelse på viktigheten av at du ønsker dialog, men et siste tema, det er kompetanse, det har jo vært viktig for Delta, men også for regjeringen. Og de to siste årene har jo vist en revolusjon ikke sant? med at folk i en hel verden måtte omstyre seg med pandemi. Digitale løsninger har, har kommet, de ville kommet kanskje før eller senere, men har kommet nå som en sånn massiv tsunami. Og kompetanse er jo viktig for alle, på alle nivåer. Dere skriver jo mye om det i regjeringserklæringen, og du har jo vært en av de statsrådene som har tydeliggjort viktigheten på at alle skal med i forhold til både tid din som ordfører i Bergen, olje- og energiminister, og nå som, som arbeidsminister og inkluderingsminister. Hvordan kan man sikre at for eksempel en renholdet på 55 år? Eh, som har vært reneholder i 30 år, blir både motivert og får muligheten til en kompetanse som gir henne eller han fortsatt god livsentusiasme for å fortsette jobben, på linje med en 19-åring som er nyutdannet, eller en 65-åring som kanske fortsatt har to år igjen i arbeidslivet, men som fortsatt er motivert. Hvordan bevisst gjør vi mer sterke i grad kompetanseforståelsen og kompetansebegrepet for å mobilisere alle? Det var kanskje ikke noe rett
1: spørsmål, jeg skjønte det. Ja, det er jo et uh, veldig Det er jo egentlig mye av det som, uh, som vi jobber for, som, som er jo noe av det mest spennende å få lov til å jobbe med. Sant? Altså, nå, har vi, nå har vi en situasjon etter pandemien der økonomien uh, har jo kommet veldig godt i gang igjen. Uh, nesten i overkant. Uh, så så det gjør jo at vi får den som politikere den litt ubehagelige rollen å stramme inn sånn at ikke renten stiger for mye og vi får for høy inflasjon. Men, men i hovedsak så er jo det veldig positivt. Sant? Det betyr at, det, at sysselsetningen er høy at arbeidsledigheten er lav og det gjør at vi har mulighet også til å få flere inn i arbeidslivet, at vi kan inkludere flere i arbeidslivet og at vi kan få folk som er motiverte til å jobbe lenger som du nevner blant annet, til å kanskje stå lengre i jobb, og her, her mener jeg jo at vi har alle sammen et ansvar. Og arbeidsgivere som nu investerer i kompetanse hos sine arbeidstakere, de har lettere for oss å rekruttere og få dyktige ansatte til å være i, i sin bedrift. Jeg har besøkt en restaurant her i Oslo for, for, forrige uke, og det er klart at det det var en bransch som, som ja vi läser i avisen at sliter lite med att rekrytera eh nokon men de är traff sakade ju väldigt om hur de investerade i kompetens for för både rekrytera men också behålla og utveckla sina anställda till att gå över og vidare i nya roller att de kanske hade blivit fast i i bedriften och och jobbe sig vidare opp i, opp i bedriften. Og det tror jeg er, er veldig viktig at arbeidsgivere tar et sånt ansvar. Og så skal jo vi ta vårt ansvar. Og da er det jo, NAV er jo et veldig viktig virkemiddel. Eh, ikke minst for mange av de unge menneskene som eh, har stått for lenge utenfor eh, arbeidslivet og være med å kvalifisere de for noe som eh, de er motivert for, men som også kanskje samfunnet trenger av kompetanse. Jeg har veldig tro på at si, matching er viktig her. Fordi at når vi da både på den ene siden har et skrikende behov for arbeidskraft, men samtidig har for mange mennesker som står varig utenfor arbeidslivet, så er det dels et matchingproblem. problem eh, Sånn at det å både motivere de til å gå in i yrker der vi trenger folk, eh, og der er det mange gode prosjekter, der er eh, alltid fra, eh, vi har et prosjekt som heter «Mann i helse», eh, men også mange andre prosjekter som jeg mener er viktige. Og så er det jo skolesystemet som sånn, da. Sant? Jeg tror att det er viktig att skolen som så den helt fra barna begynner på skolen på en måte anerkjenner også de praktiske ferdighetene som barn og ungdom har. Skolen ses jo på selvfølgelig som, som en læringsarena, men også som en forberedelse til videre studier og, og yrkesliv. Men jeg synes kanskje at skolen i dag er for mye forberedelse til videre studieliv og ikke så mye til praktisk arbeid. Og det handler litt om å annar känner yrkesutbildning och fagopplärning som något som är viktigt och värdefullt for samhället vårt och ska vi klara den omställningen som, som vi må klara och det snackar jag om omställningen till eh, det gröna eh, mm. som vi har startet, men men på ingen måte fullfört så trenger vi kvalificerade fagarbetare eh inom en rad olika områden eh, till att jobba i nygrön industri i Norge för så her er det jo, det er jo ikke en ting, men det er veldig mange ting. Og så må vi gjøre, mange flere av oss må nok antakeligvis ta mer utdanning eller ny utdanning i løpet av livet. Arbeidslivet omstiller sig hele tiden. Norsk arbeidsliv er faktiskt veldig omstillingsnyktig. Det er omtrent mellom 100 og 200 000 arbeidsplasser i Norge som hvert år eh, blir lagt ned og holdt på å si dere opp igjen i, I, andre, inn, form. i andre former. Eh, og, og det klarer stort sett norske arbeidstakere å omstille seg i det. Eh, men jeg tror at i fremtiden så må vi bli enda mer omstillingstyktig. Så, så her må vi jobbe sammen, eh, både med å lære hele livet, eh, gi de som står utenfor nødvendig kompetanse til å komme in i arbeidsmarkedet, og arbeidsgivere må investere også i kompetenser hos sine medarbeidere for å få det både til å bli, men også til å eh, kunne møte nye utfordringer.
0: Ja, Lise, bør delta og fagbevegelsen være mer omstillingsvillige for å klare å nå målet om livslang læring til alle, og at kompetansen blir løftet opp? Eller hva tenker du om mange av de tiltakene som eh, arbeidsministeren nå refererer til?
2: Ja, vi må definitivt det, og dette, jo, dette tror jeg er fremtidens saker for at vi skal lykkes nettopp det med kompetanseutvikling i hele livet og livslandlæring, eh, både på grunn av det grønne skiftet og også på grunn av digitaliseringen. Mm. Men ikke minst tempo dette kommer til å skje i. Endringene skjer så fort at det vi kanske tidligere har klart å gjøre på, eh, på en litt annen måte, det må vi se helt nytt på hvis vi klarer å henge med svingene mm. fremover. Og det er en utvikling, det er noe du må være med i. Og det tror jeg er kjempeviktig at vi i Norge, det bør vi sette oss ned og se godt uh, sammen på. Og her tror jeg, i tillegg til det du sier, jeg er helt enig i det. Men så tror jeg også utdanningsinstitusjonene må se på hvordan de jobber. Jeg tror de må nærmere arbeidsplassen. Du må få mye mer kompetanseutvikling på arbeidsplass. Det er der det kommer til å skje. Den utdanning du har med deg inn i arbeidslivet, den er grunnutdanningen din. Den kommer til ha en mye mindre verdi fremover, fordi endringene skjer så fort. Så alle, uansett hvor lang skolegang man har i forkant, helt nødt til å ha denne kontinuerlige kompetanseutviklingen. Og da må både arbeidsgiver være villige det, utdannelsesinstitusjonene, og ikke minst vår jobb, er ikke minst også å motivere og engasjere både tilsvalgte medlemmer til å være med på den reisen. Og det er vi. Dette er vi veldig opptatt av. Dette er, dette er noe av det viktigste vi ska drive med fremover.
0: Ja, Martha og Lissi, det er fredag, ja. det er sommer, sola skinner både i Oslo og Bergen i dag, det sikkert fordi at du skal karte til Bergen, eller Martha, hva er planene? Ja, jeg... Er det mulig å stille, som er statsrådens ferieplaner, eller er det sånn sikkerhetsmessig ikke lov å spørre? Nei, det
1: er fullt lov å, å spørre om. Ja, jeg, eh, nå skal jeg til Bergen, og forhåpentligvis eh, ha litt ferie, og så er nok jeg er en sånn person som egentlig er veldig glad i å jobbe også der, så det Gjør ikke så mye, men jeg må jobbe litt innimellom.
0: Du vet jo aldri hva som skjer i denne bilansjen. Nei, du vet jo
1: ikke det. Så, men det gjør ingenting, for jeg liker det. Men jeg skal være sammen med familien min, barna mine, mannen min, og, og vi skal seile. Vi har en seilbåt, så vi skal ikke nødvendigvis så langt. Det handler ikke alltid om å, hvor du drar, men, men veien. Og, og det å bare være på sjøen og slappe av. Og, og så skal vi hente oss inn, ny liten valg i
0: løpet av liten sommeren.
1: Så det blir koselig. Så det oss, inspirert av Siv Jensen
0: da? Hun har også vært gjest her en gang.
1: Ja, nettopp. Ja, nei, det er nok ikke inspirert av Siv Jensen, det er nok mest inspirert av den forrige hunden vi hadde, som dessverre døde i høsten, og som, som egentlig har ført til at hele familien har tenkt at, at livet er for kort til ikke ha en liten dvergesnauser i det.
0: Jeg håper ikke mine sønner hører det du nå sier, fordi at vi maser stadion. Og da skruer jeg, jeg høreapparatet. Men hvis de ser denne sendingen nå, så får jeg store problemer på grunn av regjeringen. Marte, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid i en ekstrem krevende tid å komme til fredagspraten. Tusen takk, Lise, for at du alltid stiller opp for medlemmer og for delta. Vi ønsker deg lykke til, Marte. Du fortjener all støtte å stå på fortsatt jobb for det organiserte arbeidstid. Det er vi i hvert fall
1: Det skal jeg gjøre. Det er det trygt, seriøst organiserte arbeidsliv som er hovedsaken. Så
0: og takk til deg som så på eller hørte på. Vi tar ikke helt sommerferie enda herfra, men vi kan i hvert fall ønske deg en god helg. Ta vare på deg selv og ta vare på klokken. Ha det bra. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenkene i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!